0: Das bringst deinen Geburtstagskuchen. Hey. <lacht> ja, okay. Also du siehst dann schon die Belohnung für später. Jo, so. das läuft ja heute. Ja, es gab Geburtstagskuchen. Wir hatten nämlich Besuch im Runners World Podcast und einer der Gäste hatte sogar tatsächlich Geburtstag. Also vielen, vielen lieben Dank an dieser Stelle dir nochmal, Benny, dass du an deinem Geburtstag hier bei uns zu Gast warst. Wer außerdem zu Gast war und worüber wir eigentlich geredet haben, das erfahrt ihr jetzt und hier in dieser Folge des Podcasts. <lacht> Dann sage ich mal herzlich willkommen hier im Runners World Podcast. Wir sind bei Folge 19 angekommen, die präsentiert wird von Essex. Wir freuen uns sehr, dass sie als Partner an Bord sind. Und wir haben außerdem zwei Gäste heute hier. Und zwar einmal Alexandra Stumpenhagen und Benjamin Neske. Genau. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Ihr seid beide Essex Frontrunner, also ja versierte Läufer und habt da einiges an Expertise. Ihr habt auch ähm, schnelle Bestzeiten. Und unser Thema ist ja heute, wie laufe ich eigentlich energieeffizient? Also wie laufe ich energiesparend und ja, einfach keine Energie nach rechts und links. Ich denke, da könnt ihr einiges zu sagen. Ähm, Alex, du bist ja Ärztin und kannst da vielleicht aus biomechanischer Sicht auch was erzählen und aus deiner Expertise einfach als Ärztin. Ähm, Benny, du bist, ja, also in deinem Frontrunner-Profil steht, glaube ich, dass du so ein Tech-Nerd bist. Ja, das ähm,
1: trifft es eigentlich ganz gut. Ähm, Product Owner <lacht> bin ich beruflich, wer ähm, sich unter nichts vorstellen kann. Im Grunde genommen ist es halt Anforderungen aus dem Fachbereich aufnehmen und die dann quasi in ja, technische Konzepte zu übersetzen. Ähm, man ist ja schon sehr technisch visiert dabei, also stimmt schon. ganz. Ja,
0: gut. Und, und da könnte ich mir vorstellen, dass du dir da bestimmt auch beim Laufen so ein bisschen Gedanken drum machst, wie man vielleicht technisch das Ganze optimieren kann.
1: Ja, tatsächlich auf jeden Fall. Auf der einen Seite von der technischen Seite, auf der anderen Seite natürlich auch sehr zahlengetrieben, was es da nicht alles für schöne Rechenbeispiele gibt. Also es ist immer schon ein sehr großes Thema, tatsächlich bei mir dann.
0: Ja, also gehst du auch sehr, sehr mathematisch ans Laufen ran.
1: Mittlerweile tatsächlich ja, weil es fing irgendwie mal an, dass ich halt angefangen habe, Laufbücher zu lesen ähm, von sämtlichen Autoren. Und am Ende war es für mich immer das Gleiche und dann bin ich auf ein ganz tolles Buch gestoßen, was halt tatsächlich sich auch um die Laufökonomie ging. Und das ist schon ja sehr viel mit Formeln und Widerständen, was es da nicht alles gibt, aber finde ich sehr spannend. Und das lese ich gerade in aller Ausführlichkeit. Also ja, sehr zahlengetrieben tatsächlich.
0: <lacht> und gab es schon so einen Aha-Moment vielleicht?
1: Ja, ein Aha-Moment war tatsächlich ähm, Windschatten laufen. Ich würde mal unterstellen, da machen sich die wenigsten Gedanken ähm drüber, Aber tatsächlich, wenn man halt im Windschatten von anderen läuft, ist es halt einfach, ja, man braucht weniger Kraft, um den Luftwiderstand zu überwinden und hat dadurch dann halt einen Vorteil. Und das probiere ich jetzt eigentlich immer mal in Läufen aus. Ähm, man muss da natürlich immer auch ein bisschen aufpassen, dass man nicht als äh, ja, Windschattenlutscher dargestellt wird. Aber das ist so die neueste Erkenntnis, die es jetzt gerade so aus diesem Buch dann tatsächlich für mich gibt, was ich halt wahnsinnig interessant tatsächlich auch fand. Mhm. Ja, und da gibt es halt so ganz viele Beispiele, auch ähm, wie doll sich dann halt auch der Rückenwind und auch Wind von vorne dann tatsächlich auf die Laufleistung ähm, ja, ja, auswirkt. Es ist ja oft so der Gedanke, ja, wenn ich Rückenwind habe und dann wieder ähm, Wind von vorne, dass es dann irgendwie so eine Plus-Minus-Rechnung ist, was aber eigentlich gar nicht so der, ähm, der Fall ist, weil halt Rückenwind gar nicht so viel bringt, ähm, wie es letztendlich der Wind von vorne ein ja bei der Geschwindigkeit dann bremst.
0: Okay, das hat ja dann auch irgendwie so eine mental beruhigende Komponente schon fast, nicht?
1: Ja, auf jeden Fall. Also,
0: vielleicht sogar noch ein bisschen schneller. Das kann ja gut sein. Ja, cool. Laufökonomie war dann jetzt schon so ein Stichwort und ich würde sagen, das steigen wir auch direkt mit ein. Ich bin gespannt. Was sind, was sind eure persönlichen Tipps, um ökonomisch zu laufen, also energiesparend zu laufen?
2: Bei mir ist es so, tatsächlich, ich komme aus dem Leichtathletikbereich ursprünglich. Und ähm, da war immer Thema Laufstil und ähm, Anpassung des Laufstils, Verbesserung des Laufstils mittels zum Beispiel ABC-Training, mhm. mittels Krafttraining, Sprüngen und Variablen-Training, damit man quasi möglichst den optimalen Laufstil für sich findet, bei dem man dann energiesparend laufen kann. Und so diesen ganz optimalen Laufstil hat jeder so ein bisschen anders. Es gestaltet sich bei jedem anders. Es hängt natürlich immer vom Körperbau ab, von der Statik und ähm, am Ende aber kann man immer so ein bisschen dran fallen und gucken, okay, laufe ich zum Beispiel mit einem Hohlkreuz oder sind die Arme immer verkrampft oder die Hände verkrampft. Das sind so Aspekte, wo man tatsächlich Energie verlieren kann. Auch wenn die Laufschritte zum Beispiel viel zu lang sind, daran kann man arbeiten und all diese Aspekte kann man halt mittels so Lauf-ABC und Koordinationstraining so ein bisschen verbessern. Das ist so das eine, das andere sind natürlich auch Laufschuhe, die Wahl der Laufschuhe, also optimale Laufschuhfindung in dem Sinne. Da kann man ja immer so diese Laufbandanalysen machen, zum Beispiel in Stores, ähm, um einfach zu gucken, was ist man überhaupt vom Typ her für ein Läufer? Also überhaupt herausfinden, was bin ich für ein Typ? Was kann ich verbessern? Beziehungsweise wo kann ich mir Unterstützung holen durch dieses ganze, ja, die Gadgets quasi, also die Schuhe mhm. in dem Sinne. Ähm, und wenn man jetzt nicht in den Store gehen möchte, habe ich auch
0: irgendwie öfter mit Freunden schon gemacht. Ist ja tatsächlich so ein Tipp, dass man auch, sich einfach mal gegenseitig filmt beim Laufen. Äh, da sieht man dann, glaube ich, auch schon ganz, ganz viel. Also ich habe da bei mir früher ganz viel gesehen, dass ich zum Beispiel mit den Armen super viel geschlackert habe, wo man eigentlich schon schon sieht, boah, da geht ganz viel Energie Flöten nach rechts und links. Sowas sowas vielleicht auch schon mal erlebt.
1: Also ich persönlich vermeide immer tatsächlich solche Videos von mir, ja? weil ich es einfach nur schrecklich finde, wie das aussieht tatsächlich. <lacht> ich glaube, ich habe auch nicht den ähm, besten Laufstil tatsächlich. Ähm, aber es ist eine gute Hilfe. Und gerade ähm, mit den Möglichkeiten, die man heute hat, warum nicht? Und was halt einfach der Vorteil an den Selbstaufnahmen ist, du kannst ja ein Video anfertigen und kannst halt auch gleich sehen, was läuft schief, ähm, ja, darauf reagieren und dann halt anpassen, weiter trainieren und halt auch ja deine Erfolge quasi monitoren. Ähm, Finde ich eigentlich eine ganz gute Sache, mache ich jetzt persönlich nicht so oft. Ich weiß nicht, Alex, machst du das? Ab und an mal.
2: Ich habe das tatsächlich schon häufiger gemacht und vor allem fand ich die Slow-Mo-Funktion ganz wunderbar dafür. Also ich habe es von A bis Z durchanalysiert, von Arme über Beine, über Füße und wie lande ich. Und ähm, ja, habe schon einiges bemerkt, wo ich dran ähm, gefeilt habe. Es ist immer noch nicht super perfekt, aber zumindest sehe ich Besserung. Und deswegen mache ich tatsächlich auch mal regelmäßig mal ein Video und lass mich mal von hinten von der Seite filmen, um zu gucken, okay, wo kann ich noch an diesem Laufstil arbeiten? Ja, ich habe ja schon gesagt, ihr habt auch schnelle Bestzeiten. Was, was sind aktuell die Ziele eigentlich? Mein großes Ziel ist aktuell, meine 5-Kilometer-Bestzeit zu verbessern. Die liegt jetzt bei 21,14. Ich würde gerne eine 20 vorne stehen haben, ähm, später sicherlich auch eine 19. Ähm, und da werde ich in drei Wochen in Chicago an den Start gehen beim 5-Kilometer-Lauf, wo ich dann gerne die Bestzeit knacken würde. Das ist so gerade mein Fokus.
1: Ähm, ja, bei mir, ich überlege gerade, ich habe eigentlich so für gerade, ja, für nächstes ja, Das große Ziel, dass ich endlich mal einen Marathon unter drei Stunden laufen möchte, ähm, glaube ich, wird ganz schön knackig, aber das ist so eigentlich das, was ich mir jetzt so vorgenommen habe ähm, und worauf ich dann hintrainieren werde. Genau und was ich halt, äh, was halt so ein bisschen dann so mal zweitrangige Ziele sind, ähm, ich mag es halt ab und an mal wirklich auch gerne schnell zu laufen und gerade dann mal so bei so einem Volkslauf ähm, auch vorne mitzulaufen, da hat man dann auch mal. Ja, nicht vielleicht ganz so starke Konkurrenz. Das ist dann auch immer eigentlich so ein tolles Gefühl, was dann halt auch dabei so mitkommt.
0: Mhm. Aktueller Marathon-Rekord 3.18.39 steht hier.
1: Ja, genau. Ist ja, der noch aktuell? Der ist tatsächlich auch noch aktuell. Ähm, jetzt kann man natürlich sagen, ist natürlich auch ganz schön sportlich, dass um 20 Minuten... Ähm, ich wollte gerade
0: sagen, da musst du schon ganz schön viel Energie sparen. Genau,
1: aber viel Energie sparen. Ich habe aber gerade in, in diesem Jahr mal angefangen, halt wirklich auch effizienter zu trainieren und auch gerade meinem Laufstil halt ähm, mehr Beachtung zu schenken, dass ich halt nicht einfach immer nur, ja, einfach nur mein, täglich meine Runde um die Alster laufe, sondern auch die Strecken variiere, dass halt ähm, auch ja, Anstiege mit drin sind. Tatsächlich ich eigentlich nach jeder Einheit ähm, noch ein paar äh, Lauf-ABC-Übungen mache, um dort halt auch sauberer zu werden und grundsätzlich jetzt auch das Thema ähm, ja, Stabilitäten ein wenig für mich entdeckt habe, um dann halt ein gutes Gesamtpaket ähm, zu schnüren, dass man halt nicht nur über diesen Trainingseffekt, sondern auch halt über diesen Lauf-Effizienzeffekt ja, dann halt die bessere Zeit erreichen kann.
0: Hm. Alex, du meintest eben auch schon Schuhe spielen eine wichtige Rolle. So, Laufschuhe sind natürlich in der Läuferwelt ein ganz großes Thema. Es gibt ganz, ganz viele und immer mal wieder gibt es auch große Innovationen. Asics hat ja letztes Jahr schon den Meta-Ride rausgebracht und jetzt kürzlich auch den neuen Glide-Ride. Ähm, wir haben schon gesagt, ihr seid beide Frontrunner. Insofern hattet ihr auch das Privileg, diesen Schuh schon mal ausführlicher zu testen und zu laufen, glaube ich.
2: Ja, also genau, die neue Lauf- oder die neue Schuhinnovation von Essex ist ja der Essex Glide Ride. Und ähm, dieser Laufschuh ist quasi dafür konzipiert, dass man länger und ähm, weiter damit laufen kann, weil man energiesparend läuft. Hm. Also der Schuh soll Energieaufwand reduzieren. Ähm, das vor allem bei der Abrollbewegung. Ähm, der ist so aufgebaut, dass er quasi, also wenn man... Reinschlüpft, dann hat man so ein bisschen das Gefühl, auf einer Wippe zu stehen, weil er einfach so eine ähm, gebogene Laufsohle bietet und ähm, vorne einen steifen Vorfuß hat. Und ähm, diese, diese Konzipierung ist quasi, ja, genau dafür gemacht, um ähm, bei der Landephase, wo wir quasi am meisten Energie aufbrauchen, ähm, genau da anzusetzen und da die Energierückführung quasi zu geben, dass man nicht so viel Energie am Ende tatsächlich aufbraucht. Und das ist ja auch
0: in Zahlen wiederum ganz gut belegbar. Ne? Ich glaube, in den Laboren wurden da wirklich viele Messungen betrieben und um die 20 Prozent Energie, die man da spart. Vielleicht
2: sagen wir gerade noch mal, wo, wo genau spare ich die denn eigentlich? Genau, die Energie wird ähm, vor allem am Sprunggelenk reduziert ähm, durch die äh, Landephase und durch die Abrollbewegung, die man dann macht. Und ähm, da sollen halt 16 bis 20 Prozent tatsächlich an Energie äh, gespart werden. Und merkst du es? Also
0: du warst dann glaube ich beim Launch des Schuhs dabei und bist ihn dann auch gleich direkt eine längere Strecke gelaufen. Wie war das Gefühl?
2: Ja, also ich muss sagen, ich ähm, finde das Gefühl, einfach weil das so eine Dynamik hat in der Abrollbewegung. Man hat den Eindruck, nach vor mehr nach vorwärts zu gehen und ähm, automatisch läuft man dann schneller. Das war so der erste Eindruck. Ich habe ihn eingelaufen, habe das erstmal so fünf bis sieben Kilometer lang immer mal wieder gemacht und hatte dann aber die Möglichkeit, bei den Launch dabei zu sein, wo ich dann insgesamt 23 Kilometer in dem Schuh gelaufen bin. Mhm. Und ähm, ich habe das Gefühl schon gehabt, dass ich damit länger laufen kann. Also ich konnte, ich habe, man sollte vorher abschätzen, was man denkt, dass man in einem bestimmten Tempo, wie lange man laufen wird. Und ich hatte da zwei Stunden angegeben und war am Ende fast drei Stunden unterwegs. Und das das war wirklich interessant zu sehen, weil das hätte ich nicht gedacht. Und eigentlich kann ich das relativ gut einschätzen. Aber da hatte tatsächlich der Schuh irgendwie doch wahrscheinlich seine Wirkung gehabt. Ich weiß es nicht. Also hast du währenddessen auch gar nicht gedacht, oh, jetzt wird es mir aber lang und Gar die nicht. Und das war ja auch sein so Event, das war ja so konzipiert. Wir hatten gar keine Möglichkeit. Es waren 22 Läufer, die in einer Salzwüste gelaufen sind. Und wir haben Uhren bekommen, auf denen wir nur unsere aktuelle Pacing konnten. Also ja. wir konnten die Distanz nicht sehen und wir konnten die Uhrzeit nicht sehen. Also man wusste nicht, wie lange laufe ich jetzt und wie weit bin ich gerade schon gelaufen. Mhm. Und äh, man ist einfach nach Gefühl gelaufen. Es ging wirklich, ähm, das war so ein Rennen gegen einen Selbst. Das war sowohl mental als auch körperlich eine Herausforderung. Und ähm, das ging jetzt wirklich darum, ja, das Körpergefühl zu haben und für den Schuh auch irgendwie zu bekommen, um dann auch möglichst ja, weit und lang zu laufen. Und der Schuh ist ja auch noch ein bisschen leichter als der Meta Ride was wahrscheinlich auch
0: dann dabei hilft. Genau,
2: Schienen. das finde ich ist absolut ein Vorteil. Also ich fand den meta tatsächlich so ein bisschen zu schwer für mich. Und ich mhm. fand auch, weil die ähm, die Sohle dort deutlich kurviger gestaltet ist, ist diese Wippbewegung viel, viel größer. Und da fand ich das ein bisschen zu extrem immer. Also ich fand das Laufgefühl da nicht so ähm, im direkten Bodenkontakt wie der Gleitwide. Also man verliert da schon auch so ein bisschen das Lauf, also das das Bodengefühl beim Laufen, mhm. ähm, einfach durch diese Abrollbewegung. Aber trotzdem ist es beim Glide Ride besser als jetzt beim Meta Ride. Meta Ride ist dann noch deutlich ähm, stärker, was diese, diese Abrollbewegung angeht. Und das finde ich beim Glide Ride deutlich angenehmer. Und dadurch, dass er leichter ist, ähm, fällt es einem natürlich auch ein bisschen leichter, dann sich da, ja, also da drin zu laufen. Mhm. Um nochmal einen anderen technischen Wert
0: ins Spiel zu bringen, es gibt jetzt auch eine Sprengung von 5 mm Der MetaRide hatte eine Nullsprengung. Genau. Also sprich, ähm, die Ferse war gar nicht höher gestellt als der Vorfuß. Merkt man das denn beim Laufen?
1: Ja, ich finde mal so ein bisschen so, ja doch, man merkt es auf jeden Fall. Ähm, beim MetaRide fand ich halt, wie Alex das schon gesagt hat, so ein bisschen, es war irgendwie ein bisschen ein komplett anderes Laufgefühl auch. Ähm, auch ähm, durch diese Form konnte ich eigentlich so normal gehen viel fiel dann halt schwierig. Und das habe ich jetzt tatsächlich beim... Ähm habe ich beim Glide Rider ähm, eigentlich gar nicht das Gefühl, ähm, wo man einfach schon merkt, hier wurde der Schaub weiterentwickelt und fühlt sich tatsächlich bei mir am Fuß ähm, deutlich besser an. Ich weiß nicht, Alex, wie sieht es bei dir da aus?
2: Also genau, ich finde auch beim GlideRide ähm, ist das Laufgefühl besser als beim Meter Ride gewesen. Ähm, das, genau, das liegt denke ich schon am Gewicht einerseits, an der Sprengung glaube ich aber auch, also die 0 mm beim Meter Ride habe ich schon gemerkt und ähm, das fand ich nicht so angenehm wie jetzt die 5 mm beim Gleitwald tatsächlich, ja. Was seid denn ihr für, für Läufertypen? Also rollt ihr über die Ferse ab oder seid ihr eher Mittelfußläufer, Vorfußläufer? Ich bin ähm, Mittelfußläufer, teils auch Fersenläufer, habe ich gemerkt, aber eigentlich ähm, eher Mittelfuß. Vorfuß natürlich, klar, wenn man dann halt schneller läuft. Also wenn ich da wirklich die 5 km äh, so zügig laufe, dann, dann tendiere ich eher zum Vorfußlaufen. Aber insgesamt bin ich äh, Mittelfußläufer. Und der Gleitwatt ist tatsächlich auch eher was für Fersen- und Mittelfußläufer, was ja auch die meisten sind. Also damit wird quasi breitbandig, ähm, werden viele Läufer abgeholt, ähm, um da diese Laufeffizienz zu verbessern.
1: Genau, ich bin tatsächlich der klassische ja, Fersenläufer, eigentlich die ideale Zielgruppe für den ähm, Schuh.
0: Ja, also das war halt hier in der Redaktion auch so das Echo der Testläufer, sage ich mal. Dass eben alle, die so die Ferse abrollen, wirklich gut mit dem Schuh klarkamen, Mittel- und Vorfußläufer, vor allem erstmal ein bisschen äh, von so einem ungewohnten Gefühl berichtet
1: haben. Ja, ist, ja, ich glaube das auch. Also die ersten paar Meter waren bei mir tatsächlich auch so ziemlich ungewohnt. Und ich glaube auch, dass dieser, oder dieser Schuh der ich will jetzt nicht sagen zwingt aber der legt einem ja schon irgendwie so eine, so eine Abrollbewegung dann tatsächlich wesentlich deutlicher auf. Bei so einem klassischen Laufschuh ja da, ich sag mal, überspitzt gesagt stampft man da einfach nur rein ja. und hier wird ja noch ein bisschen dieses Abrollen tatsächlich über, ähm, unterstützt, was man dann auch deutlicher merkt.
2: Und automatisch äh, muss man dann auch den Fuß gar nicht so sehr strecken, quasi dann bei der Landebewegung. Das kommt dann auch noch dazu, mhm. wo man ähm, auch irgendwo von dem Schuh eine Unterstützung bekommt. Ja. Also ist es dann so, dass der, dass der Schuh vielleicht wirklich ein nur fürs Laufen geeignet
0: ist, also mir fällt jetzt draußen auf der Straße so oft auf, dass wirklich viele Menschen mittlerweile Laufschuhe tragen. Würdet ihr den Glide Ride auch als Sneaker tragen oder geht es tatsächlich nicht, weil er einen zwingt zu laufen und zu rennen?
1: <lacht> Gute Frage. Ich lese tatsächlich manchmal so in den, ähm, in den sozialen Medien, in den Medien auch, dass manche den halt auch als Freizeitschuh haben. Ja. Ähm, das finde ich ziemlich beeindruckend, weil ich persönlich habe immer so das Gefühl, ich laufe da halt wirklich wie auf so einer Wippe und würde den jetzt so als Freizeitsneaker nicht unbedingt anziehen. Bei mir ist es tatsächlich ein reiner Lauf. Schuh.
2: Ja, und mir geht es da eigentlich auch genauso. Also ich hätte <lacht> den nicht als Sneaker ähm, genutzt, sondern eigentlich wirklich als reiner Laufschuh, einfach weil durch diese automatische Abholbewegung, die man erhält, ähm, man dazu tendiert, auch anders zu gehen. Also ich finde Laufen gar nicht so sehr, aber man geht in diesem Schuh anders und das Gehgefühl ist tatsächlich komplett anders. Also so empfand ich das. Ähm, und beim Laufen ist es doch nochmal ähm, irgendwie dynamischer und ähm, das passt halt auch eher viel besser zum Laufen. Du meintest
0: ja eben auch, du machst es öfter mit der Videoanalyse von ähm, deinem eigenen Laufstil. Hast du das mal gezielt mit verschiedenen Schuhen getestet und dann einen Unterschied bemerkt? Ja, ich habe das
2: tatsächlich schon ähm, mit einigen verschiedenen Schuhen gemacht. Also eher so diese Lightweight-Schuhe, die eher so für Wettkämpfe konzipiert sind. Und dann ähm, eher gedämpfte Schuhe für längere Läufe und ähm, da habe ich leichte Änderungen gesehen. Zum Beispiel bin ich dann eher ähm, in diesen leichteren Schuhen, weil ich automatisch, glaube ich, auch schneller gelaufen bin, eher in den Mittel- bis Vorfußbereich gegangen mhm. und ähm, bei den gedämpften Schuhen eher so Ferse-Mittelfuß. Also ähm, da das habe ich vor allem so gemerkt. An sich aber der Laufstil grundsätzlich ist eigentlich ähnlich geblieben. Da habe ich jetzt nicht viel Veränderung gesehen. Und beim Glidewise, bei diesem Event, wurden wir halt auch gefilmt. Und das ja. fand ich super spannend. Ich habe letztens das Video gesehen und ich fand, ich, also ich renne da schon ein bisschen anders, als ich es von mir kenne, muss ich sagen. Ich muss mir das nochmal genauer angucken. Das war nur so eine Mini-Sequenz. Ich bin mal gespannt, ob ich da noch mehr Videomaterial zur Verfügung gestellt bekomme, um das mal so richtig zu sehen. Es kann natürlich auch am Untergrund mitliegen, es kann mit am Schuh liegen. Ich weiß es nicht genau, weil der Untergrund halt Salz war. Das war wie so Laufen auf Eis oder auf Schnee. Manchmal war das so wie äh, gerade frisch gefallener Schnee und manchmal war das wie so Eis, ganz hart im Untergrund. Kann natürlich auch sein, dass es damit zusammenhängt, aber da bin ich echt anders gelaufen. So, ja. so ein bisschen, oh, wer ist denn das da in dem Video? Ja, so ein bisschen. Ich habe irgendwie kleinere Schritte gemacht, hatte ich den Eindruck. Und ähm, ja, also gut, wir mussten auch so eine vorgegebene Pace laufen, das war so ein bisschen langsamer als ich sonst laufe, also da kamen schon mehr Aspekte zusammen, deswegen kann ich das gar nicht jetzt auf den Schuh so äh, replizieren, aber trotzdem ähm, interessant zu sehen einfach, dass man gegebenenfalls auch mit dem Schuh so ein bisschen anders läuft. Mhm. Ob jetzt besser oder ob das jetzt besser ist oder schlechter für die Laufökonomie, kann ich nicht sagen, aber... Ja, wer weiß. Mhm.
1: Ich denke, auf jeden Fall, was man halt durch einen anderen macht, ist ja auch mal einfach andere Trainingsreize zu setzen. Und Unter dem Aspektpunkt auf jeden Fall eine gute Sache.
0: Ja, Technikexperte Benny, hast du dir den Schuh auch schon mal gezielt technisch angeguckt?
1: Tatsächlich ja, ähm, aber das ist, also, es ist halt schwierig, dann das halt im Detail dann wiederzugeben. Und tatsächlich die du ganzen, Wir haben Zeit. Wir haben Zeit, das ist gut. <lacht> ähm, ja, also, ähm, tatsächlich die ganzen Materialien, die da drin sind, weil ich einfach, ähm, ist einfach auch für, ähm, ja einfach ab und an mal auch Artikel über sowas halt schreibe ist einfach wahnsinnig spannend wie viele Materialschichten da drinne sind und ähm, mhm. alleine ich sag mal so dieses Obermaterial eines Schuhs was für verschiedene Mesharten es da gibt ähm, und das finde ich halt einfach wahnsinnig spannend, dass ich mir halt eigentlich immer auch diese, ja sind es eigentlich technische Specs, dann halt durchlese oder wie nennt man das von so einem Laufschuh? Klar, <lacht> klar,
0: schon. Also so ein Laufschuh ist in sich ja schon was sehr technisches ja. mittlerweile, muss man sagen. Es gibt ja einfach mittlerweile so, so viele.
1: Ja, das unterschätzt man halt dann auch tatsächlich auch immer, was wirklich da für eine Technik drinsteckt und auch an dieses Material. Also es ist ja auch jahrelang in Forschung und ich glaube... Nee, da, darum haben wir auch teilweise halt so doch relativ hohe Preise mittlerweile bei diesen hochklassigen Laufschuhen.
0: Klar, also wenn dafür jahrelang geforscht wird ja. und entwickelt wird. Ich glaube, der Glide Ride liegt jetzt bei 160 Euro, was nochmal deutlich günstiger ist als der Meta Ride damals, der lag bei 250.
1: Genau, richtig.
0: Genau. Oder gibt es ja auch immer noch nach wie vor zu kaufen. Jetzt haben wir uns hier glatt ein bisschen verquatscht, was die Laufschuhe angeht, aber es gibt natürlich noch weitere Tipps zum energiesparend Laufen, glaube ich, oder?
2: Ja, also auf jeden Fall. Beispielsweise, ähm, vor allem wenn man einen Wettkampf angeht, tendiert man ja immer dazu, am Anfang viel zu schnell loszulaufen yep. und die ganze Energie zu verpulvern. Yep, kenn ich. Ja, kenne ich. Das passiert <lacht> mir auch stetig, muss ich sagen. Ich kriege das auch nicht gebacken, das mal wirklich ähm, so konstant durchzurennen, einen Lauf, sondern ich starte eigentlich immer zu schnell. Und Aber genau an diesem Punkt sollte man eigentlich auch ansetzen, ähm, sowohl auch im Training, aber vor allem auch im Wettkampf dann, ähm, weil man dann schon die Energiereserven später braucht. Und wenn man die schon am Anfang verpulvert dann läuft man automatisch später laufökonomisch schlechter, weil man dann komplett ähm, einsackt quasi, die Muskeln dann ähm, ihre Kräfte irgendwo aufgeben, viel zu schnell und man damit ähm, den Laufstil auch wieder, am Laufstil einfach ähm, was verliert an Energie und ähm, mhm. da ist es halt ganz schlau, wenn man sich das ganz gut ähm, ja, verteilt mit der ganzen Energie über den Lauf hinweg und dann auch die Energierückführung mittels Kohlenhydraten zum Beispiel gut plant. Vor allem so für Marathonläufer ist es, mhm. denke ich, auf jeden Fall wichtig, dass man ähm, da auch nochmal die Reserven schön auffüllt und ähm, unterwegs nochmal nachfüllt, damit man dann nochmal die Power hat, ähm, das Ganze komplett gut durchzuziehen. Ja, guter guter Hinweis auf jeden Fall. Wie ist das bei dir, Benni? Bist du auch so äh, der Typläufer? ich
0: renne viel zu schnell los? Oder bist du da ganz gut drin, dir das Rennen gut einzuteilen?
1: Nee, ich gehöre auch zu den Läufern, ähm, die immer viel zu schnell loslaufen. Ich glaube, wenn ich so in eure Gesichter gucke, ähm, ja, wir haben schon von Alex gehört, von mir glaube ich auch. Ja, ich glaube immer, das ist, zeichnet uns ja auch irgendwie so aus, weil Laufen bringt dann halt einfach Spaß und dann ist endlich dieser große Tag und diese besondere Atmosphäre, wenn man steht an der ähm, Startlinie und dann erfolgt der Startschuss und dann geht es halt einfach los. Ähm, ja, ich glaube, das ist einfach, oder ja, es ist einfach ein Lernprozess und ich versuche mich dann tatsächlich auch immer zu bremsen, weil, ähm, wie Alice es eigentlich schon meinte, im Grunde genommen, du läufst halt viel zu schnell los und dann merkst du halt einfach relativ schnell, oh, das war jetzt vielleicht doch nicht das Beste und dann hast du vielleicht noch die Hälfte dieses Laufes vor dir und eigentlich sind dann so... Ja, die, die zweite Halbzeit immer ziemlich anstrengend und ich versuche mich dann immer tatsächlich daran zu erinnern, nicht zu so schnell zu laufen und sag mir dann lieber, ja, wenn dann die erste Hälfte gut geklappt hat, dann kannst du ja auf der zweiten Hälfte immer noch schneller werden und das funktioniert dann eigentlich immer relativ gut oder dass man sich halt auch gerade am Start jemanden raussucht, wo man denkt, okay, der könnte jetzt vielleicht mein Tempo laufen mhm. und dann erstmal ein bisschen hinterherläuft und einfach mal guckt, ist es heute mein Tag und dann halt hinterher ja, noch schneller ins Tempo einzusteigen.
0: Und sich aber gleichzeitig auch von anderen nicht verrückt machen lassen, wenn ich das mal so sagen darf. Also so ging es mir halt auch schon, dass man irgendwie sich an jemanden drangehängt hat, den man gar nicht kannte. Und das war dann irgendwie doch ein bisschen schnell so. Und irgendwie ist es dann vielleicht auch wichtig, doch sein eigenes Rennen zu laufen und aufs eigene Gefühl zu hören.
1: Ja, ich glaube, das ist auch nochmal ein richtig guter Tipp. Ähm, gerade bei so Läufen ist es ja tatsächlich dann auch noch so, es starten halt neben allen ganz viele hochmotiviert hm. und ähm, ein Großteil läuft ja halt wirklich, ich würde mal sagen, die sprinten ja schon fast los und wenn man sich da nicht anstecken lässt, sondern sein eigenes Ding durchzieht, ist man auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Also
0: es ist ja so, dass ich kürzlich gelesen habe, dass man auch ähm, Rote-Bietesaft trinken soll, um energieeffizient zu laufen. Gibt es da vielleicht eine medizinische Erklärung oder habt ihr das gar schon mal selbst ausprobiert?
2: Also ehrlicherweise so die medizinische Erklärung kann ich jetzt nicht geben so aus dem Stegreif. Wüsste ich jetzt nicht genau, was da jetzt die Ursache ist, dass man dann wohl ähm, besser oder ökonomischer laufen kann. Ähm, ich habe das allerdings auch schon gelesen und <lacht> habe mich äh, gewundert und gefragt, das sollte man vielleicht auch ausprobieren. Ich habe es noch nicht gemacht, aber ich äh, würde es gerne, wenn ich rote Beete mögen würde. Also leider ist das nicht so meine Geschmacksrichtung, deswegen müsste ich mich dann mal wahrscheinlich durchkämpfen und <lacht> so einen Selbstversuch starten. Ja.
0: Also, mein Tipp ist ja, rote Beete-Saft mit Apfelsaft zu mischen. Dann, okay, dann ist das ich es tatsächlich mögen. ganz lecker, weil dann schmeckt das noch so ein bisschen, bisschen süßer. Aber hast, hast du sonst irgendwie ein Lieblingsgetränk? Du meinst ja auch. Kohlenhydrate auffrischen nochmal, auch beim, beim Laufen? Beim Laufen
2: selbst nutze ich Gels eigentlich, okay. also keine Getränke, also klar Wasser unterwegs nutze ich die Stationen, die ähm, aufgebaut werden, da trinke ich aber eigentlich nur Wasser, weil von diesen süßen Getränken kriege ich eher noch mehr Durst meistens, mhm. das ist so irgendwie bei mir der Fall, deswegen ähm, Wasser und dann Gels. Das ist so meine Energierückführung und mhm. ähm, ja wieder Hydrierung unterwegs. Benny, bei dir Geheimrezept?
1: Das Geheimrezept.
2: Darfst du natürlich nicht verraten.
1: Ne? Nee, das ist ähm, <lacht> nee, man entwickelt dann halt irgendwie so seine Ritualien. Ähm, bei mir gibt es halt immer vorm Lauf eigentlich immer das klassische ähm, weiße Brötchen dann mit Honig. Ähm, Im Wettkampf dann auch Wasser und Gele. Gerade auf längeren Distanzen, wenn ich dann merke, oh Gott, jetzt geht eigentlich gar nichts mehr. Und dann greife ich auch mal zu einer Cola oder anderen Getränken, die einem gereicht werden, um dann halt einfach ja irgendwie bis ins Ende dann ins Ziel zu kommen. Das für mich dann immer ein ganz guter Push nochmal. stellen wir nochmal vor, das sind nochmal andere Kohlenhydrate als Wasser und Gele dann. Und das läuft dann eigentlich immer ganz gut.
0: Wir haben uns jetzt viel über den Wettkampf unterhalten tatsächlich, wo es natürlich besonders drauf ankommt, Energie zu sparen. Denn letztlich will man die ganze Energie ja sparen, um sie dann in eine schnelle Zeit umzusetzen und vielleicht sogar eine neue Bestzeit zu rennen. Aber wie ist das denn mit dem Training? Also da kann man ja vielleicht auch effizienter trainieren, oder?
2: Ja, um die Laufleistung zu verbessern, auf jeden Fall. Denn man sollte im Training variieren, das ist eigentlich so das Stichwort. Ähm, verschiedene Trainings machen ähm, und verschieden trainieren. Nicht nur jeden Tag die gleiche Runde laufen im gleichen Tempo, sondern auch mal das Tempo steigern oder auch mal rausnehmen, ähm, Intervalltraining machen zum Beispiel, ähm, auch mal ein Krafttraining äh, reinarbeiten, was ja Läufer nicht so gerne machen, aber was wirklich viel bringt, ähm, weil einfach auch die Muskulatur dementsprechend ja verbessert wird oder ähm, trainiert wird. Und ähm, damit natürlich auch die Leistung sich verbessert. Ja, das ist also so fürs Training. Bergsprints einarbeiten, also auch mal Steigung ähm, mit reinarbeiten, reinbringen und ähm, ja, verschieden laufen. Auch mal lang und langsam, dann mal kurz und schnell.
1: Hast du jetzt alles wunderbar zusammengefasst.
2: Oder Treppentraining ist auch super. Ich habe um die Ecke bei mir super Treppen. Und dann geht es rauf und runter. Also Treppentraining ist auch perfekt. Ähm, ja, und dann natürlich noch sowas wie Sprungtraining, also Sprünge machen, so Foschsprünge zum Beispiel ja. und ähm, sowas alles. Das ist auch ganz cool. Das mache ich meistens, ich gehe da meistens auf die Bahn und ähm, da finde ich das ganz super, weil man hat seine Ruhe, keiner guckt komisch und man kann da seine <lacht> ganzen Workouts durchziehen und ganz entspannt machen.
1: Genau, was man ja vielleicht noch ergänzend dazu sagen kann, ähm, gerade auch wichtig ist halt Flexibilität im Fußgelenk. Ähm, wir hatten das ja schon ein bisschen... Mit einem Blick auf den Schuh, aber da gibt es halt auch viele Übungen, die man halt einfach gut machen kann, ähm, wodurch man einfach ja effizienter auch letztendlich laufen kann, aber auch ja Verletzungsrisiken in der Sprunggelenks, ähm, im Sprunggelenksbereich reduzieren kann.
0: Gibt es da vielleicht so, so eine Key-Übung, die, die du dafür empfehlen kannst, die wir direkt beschreiben und empfehlen könnten?
1: Ja. So muss man schnell überlegen. Ja, ich habe halt viele Übungen, dass man halt einfach irgendwie nur auf einem Bein steht oder auf einem, ähm, ja, oder ja, ich habe was Gutes. Ha, mein absoluter Geheimnis ist natürlich, ähm, weil ich darauf ja mal nie Lust habe. Ich habe tatsächlich im ähm, Badezimmer in, ähm, hier so ein Balance, also balance stehen. Ah. Und ähm, ich stehe dann tatsächlich immer auf einem Bein beim Zähneputzen. Ähm, ja, und dann hat man quasi zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Ähm, ich mache ein bisschen was für meine Stabilität. Natürlich ja. dann nicht nur Fußgelenk. Arbeit und putzt dabei dann halt auch Zähne und man soll, ja, man soll ja eigentlich zwei Minuten ähm, Zähne putzen und dann hat jedes Bein eine Minute und das ist immer besser als gar nichts und ähm, so fallen dann glaube ich viele andere Übungen ein, die man dann halt auch wunderbar in den Alltag dann integrieren kann.
0: Ja, total
2: gut.
1: Oder was, ja, oder wenn man halt sagt, okay, ähm, vielleicht das Badezimmer ähm, tatsächlich nicht das Allerbeste ist. Ähm, eine s bahn zur Arbeit finde ich auch mal sehr gut, ähm, weil einfach mal sich hinstellen, auf einem Bein stehen und ähm, stehen es ruckelt halt einfach in dieser S-Bahn und dann muss man das mhm. halt auch ausgleichen. Ich glaube, das ist dann halt auch nicht ähm, der verkehrteste Weg. So kann man halt sowas echt wunderbar in den Alltag integrieren. Ja, macht ihr das auch.
0: Also ich mache das in der S-Bahn manchmal, aber nur auf zwei Beinen. Die fortgeschrittene Variante mit auf einem Bein, da habe ich mich noch nicht reingetraut.
1: Ja, man fühlt sich dann wahrscheinlich auch ein bisschen komisch, wenn man dann in der S-Bahn so halb auf einem Bein steht. Aber bis, bis jetzt ist es, hoffe ich, noch niemand aufgefallen. Ich
0: fühle mich, fühl mich dann schon auf zwei Beinen seltsam teilweise, also wenn die Bahn halt so leer ist und eigentlich ja. nur zwei, drei Leute da sitzen. Aber wie machst
1: du die Übung auf zwei Beinen oder was machst du denn dann genau?
0: Naja, also eigentlich stelle ich mich im Prinzip bloß hin und spanne so ein bisschen den Rumpf an ja, okay. und versuche halt so alles auszugleichen und mich nicht festzuhalten. Und wahrscheinlich gucke ich dabei auch ultra blöde und die Leute fragen sich dann halt auch am Setz, sie sieht denn hier nicht hin, hier sind überall Sitzplätze. <lacht> <lacht> ich mache das
2: auch noch ehrlich gesagt. <lacht> Ich finde mich da gerade total wieder, weil ich fahre halt äh, eigentlich immer mit der Bahn zur Arbeit und diese Bahnfahrt ist auch relativ lang. Also ich muss von realstadt nach Eppendorf, das sind dann halt irgendwie, keine Ahnung, 40 bis 50 Minuten Fahrt mit Umsteigen und allem drumherum. Und auch im Bus sowohl als auch dann in der Bahn stehe ich dann halt irgendwie immer rum und tue so, als wenn ich mich halt vor die Tür stelle, weil ich es eilig habe. Aber eigentlich stehe ich da teilweise nur, um halt so ein bisschen Balancetraining zu machen, weil mir das auch ehrlicherweise auch Spaß bringt.
0: Ja, mega. Mega, mega guter Tipp auf jeden Fall. Das waren ganz schön viele Tipps. Ich würde sagen, wir müssen sie auf jeden Fall noch mal kurz zusammenfassen, so in der Übersicht. Ähm, wir hatten ganz am Anfang gesagt, der Laufstil ist entscheidend, um energieeffizient zu laufen. Ja,
2: also wir hatten genau über den Laufstil gesprochen und das mit aufgegriffen, dass man beispielsweise mittels Lauf-ABC Videoanalysen von einem selbst ähm, oder Krafttraining da ganz viel herausholen kann und an sich selbst arbeiten kann. Genau, das war ein Tipp.
0: Ähm, dann hast du oder haben wir festgestellt auf jeden Fall der Schuh auch und das Materialkonstruktion, was da so verwendet ist, dass das durchaus Energie sparen kann, wie jetzt eben beim Glide Ride vor allem im Sprunggelenk, um die 20% tatsächlich Energie sparen kann und abfedern kann. Dann ging es weiter, du meintest auch noch Kohlenhydratauffrischung, vor allem im Wettkampf, beim Rennen. Wenn du hattest Windschattenlaufen empfohlen, Rückenwind ist eigentlich gar nicht so.
1: Der Vorteil, ja genau, gut zusammengefasst, kann ich jedem empfehlen, einfach mal auszuprobieren. Und wenn es nur für die mentale Stärke ist, es <lacht> macht schneller.
0: Sehr gut. Den roten Betesaft probieren wir alle mal aus. <lacht> ja. Und ja, das Training in der U-Bahn auch, würde ich sagen. Ja. Auf jeden Fall. Ja, ihr beiden, es hat mich auf jeden Fall riesig gefreut, dass ihr heute hier wart bei uns im Podcast. Danke auch für eure vielen Tipps. Ich denke, da kann man auf jeden Fall ja, was draußen mitnehmen und auch mal selbst ausprobieren. Und natürlich sind alle Daumen gedrückt dafür, dass ihr eure nächsten Laufziele erreicht. Vielen das Dank.
1: Ist, vielen Dank.
0: Danke euch. Das Thema Laufökonomie und Energieeffizienz ist natürlich hier bei uns in der Redaktion quasi Dauerthema. Und unsere Praktikantin Aurelia hat sich deshalb mal das Mikro geschnappt und mit unserem Redakteur Urs Weber darüber gesprochen. Und was den beiden zu dem Thema eingefallen ist, das hört ihr jetzt.
3: Hallo, liebe Aui.
0: Hallo, lieber Urs.
3: Schön, dich hier zu treffen. Und wir reden über das Thema...
4: Laufökonomie.
3: Laufökonomie? Was heißt denn das?
4: Ja, das wollte ich dich fragen. <lacht>
3: Ist ein tolles Thema, weil man da über vieles, alles und jeden und keinen reden kann. Mhm. Laufökonomie äh, ist ein Modethema, finde ich. Da hat man sich früher überhaupt keine Gedanken darüber gemacht. Und mittlerweile machen sich äh, vor allen Dingen top Gedanken darüber, weil die herausgefunden haben, dass man halt, wenn man eine schlechte Laufökonomie hat, viel Zeit liegen lässt.
1: Mhm.
3: Ähm, aber mittlerweile machen sich vor allen Dingen auch viele Ausrüster, also Hersteller von Laufschuhen, aber auch Laufbekleidung darüber Gedanken. Ähm, und woran denkst du denn bei Laufökonomie?
4: Naja, also möglichst seinen Laufaufwand zu reduzieren und mhm. klein zu halten. Gibt es ja. noch andere Sachen, die man da beachten muss?
3: Ähm Nee, genau das ist es, glaube ich, weil ähm, also so banal das klingt, mm. ne? also eigentlich ist Laufen natürlich Energie, also wir verbrauchen ja Energie yeah. beim Laufen, deswegen macht das ja auch so einen Spaß <lacht> und manche laufen ja gerade, um Energie zu verbrauchen, also sprich, viele wollen ja auch abnehmen, yeah. gerade Laufanfänger, deswegen ist das ja Sinn der Sache, ähm, aber dennoch will man ja keine Energie verschwenden beim Laufen, sondern mm. energieeffizient laufen, das heißt, man kann, wenn man energieeffizient läuft, ja auch schneller laufen und das macht ja dann auch mehr Spaß.
4: Ja, äh, macht das Sinn, nur für Profis sind oder kann jeder eigentlich daran arbeiten?
3: Oh, das ist ein wichtiger Punkt. Es kann jeder daran arbeiten mhm. und für jeden ist es wichtig. Also ich würde mal ganz generell so unterscheiden. Es gibt drei Sachen, die man unterscheiden kann, wenn es um das effiziente Laufen geht. Das eine ist ist der Laufstil, mhm. das, was ich eben sagte, was schon ein Modethema ist, wo momentan oder seit ein paar Jahren sehr viel dran gearbeitet wird. Der Laufstil ist also das Erste. Das Zweite ist die Ausrüstung. Yeah. In erster Linie natürlich Laufschuhe, aber auch die sonstige Ausrüstung. Und das ähm, Dritte ist vielleicht für mich so aus persönlicher Sicht das Laufverhalten oder die Laufeinteilung, wo es auch so um energieeffizientes Laufen geht. Aber vielleicht ich weiß nicht, weil das eben so anklang, vielleicht fangen wir bei, bei Laufstil an. So, mhm. ähm, du bist ja tatsächlich jemand, der sehr ökonomisch und effizient läuft, wie man so schön sagt. Hast du das mal trainiert?
4: Eigentlich nicht. Ich, du, es kam bei mir sehr natürlich, denke ich.
3: Du bist ein Naturtalent. In der Tat ist es ja so, wenn man sich jetzt größere Lauffelder oder eine Laufgruppe von ja. fünf Läufern anschaut, die laufen ja alle unterschiedlich. Ne? Und ähm, Jetzt weiß man ja auch seit ein paar Jahren oder die neuere Forschung sagt, das ist ja auch okay so. Es mhm. gibt nicht den einen effizienten Laufstil. Was uns aber so bei unseren Laufgruppen oder Laufreisen oder so immer wieder auffällt, ist, woran man schrauben kann individuell bei jedem einzelnen Läufer, das sind so ähm, gewisse Angewohnheiten, wo man einfach tatsächlich Energie verschwendet. Ähm, das wollen wir jetzt nicht akademisch durchgehen, aber ich will mal ein ganz banales Beispiel nehmen. Ähm, zum Beispiel, das ist die, die Rückenhaltung und die Handhaltung, um mhm. mal zwei Punkte zu nennen. Also, ähm, Rückenhaltung kennt vielleicht jeder, wenn man abends zum Lauftreff geht, nach einem Bürotag. Viele yeah. sind ja Büroarbeiter, yeah. Sitzen lange am Schreibtisch und man läuft los, dann merkt man häufig, dass man eine ziemlich schlechte Körperhaltung hat. Ja. Das liegt meistens am Rücken. Ne? Also ja, man ja. sitzt dann. Und wenn den ganzen man den ganzen
4: Tag. Tag sitzt, dann kommt das, denke ich auch, ja.
3: Genau, Rücken okay. nach vorne gebeugt. Und so läuft man häufig auch los. Auch die Schultern sind dann nach vorne. Und ähm, ganz einfache Übung kann man machen, sich erstmal aufrichten, sich vorstellen, dass man wie eine Marionette oder dass man nach oben gezogen wird mhm. und dass man gerade steht und dass man dann eben auch gerade aufrecht losläuft. Das ist so ein ähm, Hinweispunkt, wo man tatsächlich dann effizienter läuft. Ja. Ähm, der andere Punkt ist, ähm, was ich eben sagte, die Handhaltung. Also bei manchen Läufern ähm schlackern die Hände so unbewusst rum oder bleiben hängen oder bleiben irgendwie, äh, sind nicht in der mhm. Laufbewegung und damit ähm, bremst man sich bei jedem Schritt so ein bisschen und es gibt jetzt nicht die eine perfekte Laufhaltung, ähm, wissenschaftlich begründet, aber was viele Lauftrainer oder ähm, so einem beibringen oder was man auch tatsächlich bei ähm, Eliteläufern häufig sieht, da ist, ähm, sind die Hände locker, aber sie hängen nicht runter, sondern sie sind ganz entspannt. Wir okay. ähm, oder es gibt so einen Vergleich, man kann sich so vorstellen, wie wenn man ein, ein Drumstick oder also wenn man ein Schlagzeug spielt, mhm. ne? wenn man so etwas in der Hand hält ja. oder auch meinetwegen ein Messer in der Hand hält und dann aber einen ganz losen Griff hat. Ja. Und so sollten die Hände sein. Ne? Also Dass auf jeden
4: Fall bewusst darauf achten, auf die Handhaltung. Gibt es mhm. irgendwas, was man also in seinem Lauf dann beachten könnte? Also
3: ja, ähm, beachten, also ähm, das, das läuft glaube ich sehr suggestiv ab. Man mhm. kann sich glaube ich viel vorstellen. Also was mir ähm, viel geholfen hat oder häufig hilft, ist wenn ich mir die Bilder vorstelle von sehr schönen Laufstilen, also von sehr effizienten Läufern, so irgendwie ähm, Top-Elite-Läufer, die tatsächlich schnell laufen und die dann manchmal wirklich wie so ein Flitzebogen gespannt aussehen, also bei denen ist wirklich die Körperhaltung gerade, yeah. ähm, die Hüfte geht nach vorne beim Laufen, der, der Oberkörper ist aufrecht. Die Schultern nimmt man tatsächlich oder nehmen die Spitzenläufer eher zurück leicht. Ja. Und äh, also nicht nach vorne nicht bremsen, sondern den Körper aufrechten, die Brust ein bisschen durchdrücken. Und wenn man sich das vorstellt, dann verändert man schon die Körperhaltung. Stimmt,
4: weil man sozusagen das Bild im Kopf hat und das dann, das den sozusagen nacheifern möchte.
3: Ja, genau. Okay. Hm.
4: Hast du? Noch andere Tipps, wie man effizienter oder ökonomischer läuft? Ja,
3: das, das, das eine ist mir so ein bisschen herzensanliegen. Also wir haben ja das ähm, tatsächlich eben auch das Thema ähm, Laufausrüstung genannt. Ja. Da ist natürlich das eine große Thema, was eben die Kollegen auch schon besprochen haben. Das ähm, oder noch besprechen. Das große Thema ist die ähm, Energierückgewinnung oder die Energieeffizienz, die durch das Material kommt. In erster Linie durch die Laufschuhe. Da hat es ja in den letzten fünf Jahren, würde ich mal sagen, eine kleine Revolution gegeben im Laufschuhbau durch die Verwendung äh, moderner Materialien und ähm, auch moderner Konstruktionen. Mhm. Also ähm, Stichwort ist hier das ähm, expandierte thermoplastische Polymer. Das sind also diese neuen PU-Stoffe, Polyurethane, die ähm, sehr energetisch sind. Das heißt, die, die werden zusammengepresst und ähm, geben dann die Energie wieder zurück. Ah, okay. Da sage ich ganz offen dazu, auch mit einem leichten Unterton der Kritik. Das funktioniert nicht alles so, wie manche Hersteller das beschreiben. Mhm. Also da gibt es dann so schöne Vergleiche, wenn so eine Kugel dann auf so eine Kunststoffmatte fliegt und dann wieder... 30 Zentimeter hochfliegt, obwohl sie nur aus 20 Zentimeter ja.
4: äh,
3: geworfen wurde. Der Körper ist keine Kugel, das mhm. funktioniert anders und auch die Energierückgewinnung funktioniert anders. Aber nichtsdestotrotz, also viele unserer Testläufer beschreiben auch, dass diese neuen Materialien wirklich sehr viel energetischer sind. Und dazu kommen auch moderne Konstruktionen, also diese Rocker-Konstruktionen, über die viel gerade derzeit bei Laufschuhen gesprochen wird und wo Laufschuhhersteller auch bewiesen haben oder in, in manchen Beispielen zumindest, zumindest äh, beweisen konnten, dass da Energie eingespart wird. Auch da muss ich sagen, das funktioniert sicherlich. Da haben wir auch sehr gute, positive Rückmeldungen von Testläufern erhalten. Aber gerade bei den Konstruktionen ist mir der Hinweis wichtig, so nach unserem jetzigen Stand des Testens, dass das häufig mit einem gewissen Laufstil auch einhergeht. Also ganz konkret jetzt gesagt mit einem Fersenlaufstil und dass Mittel- oder Vorfußläufer nicht so stark davon profitieren werden. Das ist also der eine Punkt, wenn es um Laufeffizienz geht. Aber der andere Punkt, der... Hat so ein bisschen was auch mit dem Thema zu tun und und vielleicht auch mit dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik aus der Physik. Denn der Endzustand aller Energie ist ja Wärme. Mhm. Und ähm, auch wenn wir laufen, müssen wir uns immer vorstellen, dass unter den allermeisten Wetterbedingungen der Körper mehr Energie dafür verwendet, Wärme zu produzieren. Beziehungsweise den, die Wärme abzuführen, also ja. den Körper zu kühlen, als für den Vortrieb. Also sprich, der Körper braucht die meiste Energie für die Wärmeabfuhr und nicht für den Vortrieb. Mhm. Was heißt das fürs Laufen? Fürs Laufen heißt es äh, auf keinen Fall, um es mal ganz banal runterzubrechen, auf keinen Fall bitte zu warm anziehen. Ja. Das ist ein Fehler, den man gerade so in der zweiten Jahres- und Ende des Jahres zweiten Jahreshälfte und Ende des Jahres sieht, dass sich viele Läufer, sobald der Himmel sich so ein bisschen bedeckt, dann kommt die ja. Funktionsjacke. Raus, ja. ne? Und, und dann, ähm, am
4: besten noch das Longsleeve drunter. Genau, genau. Ja. Okay. Und das ist
3: ein großer Hinderungsgrund. Ne? Also wer sich zu warm anzieht, der schwitzt ohne Ende. Ja. Der ist zu warm und der Körper hat unheimlich viel dazu mit zu tun. Und braucht viel Energie tatsächlich, ja. ähm, um diese Wärme abzuführen. Und das kann man vermeiden. Ja. Ähm, genauso übrigens ähm, nebenbei bemerkt, wie man es auch vermeiden sollte, überflüssige Ausrüstung mitzunehmen. Ne? Mhm. Also ich sag mal so: Also für einen sechs äh, Kilometer Lauf im äh, Stadtwald oder im englischen Garten oder rund um die Alster, sieben Kilometer, da brauche ich keinen Trinkrucksack. Na klar. Ne? Das ist so was da kann man auch Energie
4: sparen ja alles klar
3: also das waren ja die, die Ausrüstungsthemen ich meine das ja kann man ähm, weit ausführen aber eben der der andere Punkt der mir noch noch wichtig wäre bei Energieeffizienz ist ähm, die Einteilung des Laufens mhm. das gehört auch zu dem Thema dazu ne? energieeffizient laufen heißt auch ähm, wenn man gerade wenn man Langstreckenläufer ist man muss sich eine Distanz gut einteilen ne? klar das, Weiß jeder, der mehr als, ähm, weiß ich nicht, die fünf, zehn oder 42 Kilometer Runde ja. läuft, je länger die Strecke läuft, desto bewusster wird einem das. Aber es muss einem auch bewusst sein, wenn man die abendliche 5-Kilometer-Runde macht. Ne? Also Energieeinteilen heißt, das, den Lauf sinnvoll einzuteilen. Also sprich, tatsächlich langsam loszulaufen mhm. äh, und dann, wenn man Lust hat, kann man später noch mal irgendwie einen drauflegen, ja. so in der im letzten Drittel des Trainings, wenn der Körper schön aufgewärmt ist. Aber ähm, für ein energieeffizientes Laufen gehört es eben auch dazu, sich gut einzuteilen, richtig einzuteilen. Und äh, ich meine, das hat natürlich was letztendlich mit Erfahrung zu tun mhm. auch. Ne? Und, äh, aber auch da ist wieder ein gutes Beispiel ähm, die, die Spitzenläufer. Also äh, jeder der, ähm, weiß nicht, da gibt es eine Latte von Namen, wenn man mal mit Paula Radcliffe gelaufen ist oder mhm. jetzt aktuell von den Spitzenläufern, ähm, hier Eliud Kipchoge, der Weltrekordläufer im ja. Marathon, ne? mit dem kannst du als Hobbyläufer mitlaufen. Ne? Der macht vieles, mit seiner Trainingseinheiten startet der im sechs minuten tempo mhm. da kannst du mitjoggen, ne Ja, klar. Das sieht nach einer das Viertelstunde dann anders aus, aber ja. so fangen wir ja. Aber das ist energieeffizient. Mhm. Ne? Also den Körper langsamer vorbereiten und wenn man dann nachher will, vielleicht nochmal einen drauflegen.
4: Ich kann mich damit sehr gut identifizieren, weil ich auch meistens viel zu schnell loslaufe und mir ins Gedächtnis widerrufen muss, wenn du jetzt länger laufen möchtest, geht, mhm. musst, du, musst du einfach langsamer anfangen. Dann hältst du auch bei den, also in der Mitte der Strecke sozusagen länger durch und ja. kannst auch da schnell laufen. Ja,
3: mhm. genau. Echt? Geht das dir auch so? Ja, ja
4: mir das geht ist, das tatsächlich
3: ach. so auch tatsächlich eher ein typisches Männerproblem, sagt man. Ja? Ja, das, es gab sogar mal eine, eine Studie oder eine Untersuchung von der Sporthochschule Köln, die das untersucht haben und das vor allen Dingen aber auf die Problematik des Themas hingewiesen haben, weil die nämlich herausgefunden haben, dass tatsächlich viele oder die allermeisten Hobbyläufer ähm, zu schnell loslaufen, mhm. aber auch ganz allgemein äh, das Trainingstempo im Durchschnitt zu hoch ist. Und äh, ich finde da in der Hinsicht tatsächlich den ähm, aktuellen Beitrag, den wir im Oktoberheft haben von Runners World, sehr aktuell mit diesem Hinweis aus 80-20-Training. Mhm. Also dass man 80 ja. Prozent seines Tra seiner Trainingsläufe tatsächlich im sehr ruhigen Dauerlauftempo machen sollte und ähm, das vielleicht sogar ähm, auch dann mal trainieren sollte oder für sich selber austesten sollte, wie langsam das eigentlich ist. Ne?
4: Ja, das
3: Und äh, das ist, glaube ich, tatsächlich auch so eine allgemeine, ältere Trainingsweisheit, dass ähm, viele Läufer eben sich nicht genug pacen. Also sprich, die machen die langsamen Läufe nicht langsam genug, sondern zu schnell. Genau. Aber die schnellen Läufe auch nicht schnell genug. Ne? Also ja. an beiden Enden fehlt <lacht> es da so ein bisschen. Und okay. Wenn man dann die Mitte trifft, oder eben beide Pole richtiger trifft, dann hat man auch was in Sachen Energieeffizienz getan. Ja. So, und dann lass ich uns mal jetzt mal ein. effizient laufen gehen, würde ja,
4: ich sagen. Ja, auf jeden Fall.
0: Okay, starten wir. Ach, es ist ein bisschen traurig. Wir sind nämlich schon wieder am Ende angekommen. Das war also die 19. Folge vom Runners World Podcast. Nochmal zur Erinnerung, die Folgen gibt es natürlich direkt bei uns auf der Homepage runnersworld.de slash podcast oder aber ihr abonniert uns einfach bei Spotify oder bei iTunes oder auch auf Audionow, Dann verpasst ihr auf jeden Fall keine neue Folge. Ihr könnt die alten natürlich auch sehr gerne anhören. Da sind ja trotzdem aktuelle Tipps rund ums Laufen drin. Empfiehlt sich vor allem, wenn ihr ein bisschen länger laufen geht und unseren Podcast dann beim Laufen hören mögt. Dann habt ihr viel Unterhaltung, auch einen langen Lauf über. Vielen Dank fürs Zuhören an dieser Stelle. Das war Folge 19 in Kooperation mit Essex und wir hören uns dann an dieser Stelle wieder zur nächsten Folge. Ich bin Ela, macht's gut, bis dahin.